0: Buenos días queridos amigos vamos a dar comienzo en este instante una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en el cual ensalzamos a los santos para ayudarnos a nosotros mismos. La vida de los santos es verdaderamente un trozo de evangelio encarnado ...en la historia de nuestro mundo... ...en la historia de nuestra iglesia. Ellos practicaron las virtudes... ...la fe, la esperanza, la caridad... ...y todas las demás virtudes... ...prudencia, justicia, fortaleza, templanza... ...y también humildad... ...y constancia, y paciencia... ...todas las virtudes que nosotros tenemos como ideales en nuestra vida las virtudes que nos configuran con Cristo y como yo ya decía el pasado martes, los mártires son de entre todos los santos, aquellos que manifiestan más a las claras el triunfo de la gracia, no fue la fuerza humana sobrenatural de ellos la que triunfó fue la gracia de Dios que dio fortaleza a lo débil y convirtió a lo que no contaba humanamente en válido testimonio de su gloria y de su poder estamos hablando de la Virgen Mártir Santa Lucía el último día terminábamos nuestro programa con el relato de la conversación entre el juez que la condenará a muerte, Pascasio y Lucía. Pero hagamos un par de observaciones. Creo ya también que dije que se trata de unas actas del martirio tardías. Hay ocasiones en que son contemporáneos del mártir y testigos presenciales de su martirio, quienes escriben el relato de éste, de la lucha, del combate del mártir, como se dice, para que quedara constancia a futuras generaciones de cristianos. Otras veces nadie escribía un acta del martirio, o tal vez este acta escrito por algún, alguna persona piadosa, algún testigo presencial, se perdió. Pero en la literatura cristiana de la Antigüedad se conservan actas apócrifas. Apócrifas no quiere decir que estén repletas de eh, engaños, de inexactitudes. Apócrifas, en primer lugar, porque no conocemos quien las redacta, son obras anónimas, y además fueron compuestas mucho después del martirio, del combate del santo. Ciertamente imitan a esas actas verdaderas. Recordemos, entre las actas auténticas, las del martirio de Santa Perpetua y Felicidad, y otros mártires del norte de África, escritas estas actas por testigos presenciales incluso es la misma perpetua quien toma la pluma para redactar antes de su muerte algunas vivencias para describir eh, su último cautiverio eso es emocionante realmente pero hay también actas tardías las de Lucía son tardías tienen entonces alguna verosimilitud sin lugar a dudas. En primer lugar porque los autores de estas actas, aunque no sean contemporáneos del santo, pertenecen a la antigüedad y las tradiciones orales sobre el martirio o incluso relatos escritos sobre este martirio que no nos han llegado a nosotros eran más recientes para ellos en segundo lugar porque imitan a otras actas auténticas y lo imitan en lo fundamental en describir el proceso que el mártir tiene ante los jueces y esto es algo que recogen también las actas del martirio de Lucía hay otra cuestión que vamos a preguntarnos y es la siguiente la iconografía suele representar a Santa Lucía como una joven que con una mano sostiene una palma, es la palma del martirio, que indica que esta joven es mártir. Y en la otra mano sostiene una bandeja donde se ven representados sus dos ojos. Por esto a Santa Lucía se la reconoce como patrona de la vista y se le invoca precisamente en todas las enfermedades que afectan a este primer sentido, el sentido de la vista. ¿Por qué se representa así Santa Lucía y por qué ese patronazgo sobre los ojos y sobre la vista? Según una interpretación, según una lectura, se trataría de que en su martirio le fueron arrancados ambos ojos a nuestra mártir. Sin embargo, ni en estas actas ni en ninguna eh, biografía o agiografía antigua de nuestra santa consta tal hecho. De ninguna manera se la martirizó así. Otro relato, otros relatos posteriores Hablan, imitando leyendas atribuidas a otros personajes, de cómo hay un muchacho que la sigue y la persigue a Lucía, porque se siente cautivado por sus ojos. Tiene unos ojos bellísimos, y aquel muchacho parece que se siente atraído por ella. Y según esta leyenda, la santa, para no ser objeto de esta persecución y de este deseo, que no era un deseo limpio, prefirió sacarse ella misma los ojos siguiendo la palabra de Cristo en el Evangelio. Si tu ojo te hace caer, arráncatelo, mas te vale entrar tuerto en el reino de los cielos, que ser arrojado con ambos ojos al infierno. Este relato es absurdo y a todas luces también inverosímil. Entonces, ¿de dónde el patronazgo? Basta fijarse en el nombre de nuestra santa, Lucía. Lucía tiene evidentemente la misma raíz que luz, que lux en latín. Por tanto, Lucía es la mujer iluminada, la mujer llena de luz. Y de aquí se ha pasado a esta representación con los ojos y a la elaboración de leyendas posteriores. Así pues, podemos acudir a Lucía y rezarle en las enfermedades de los ojos, no hay ningún proe problema, la Iglesia nos la presenta como la abogada y patrona, pero sin embargo no creamos ni ese martirio tan cruel atribuido a ella, ni mucho menos esa automutilación de la que habla otra leyenda. Simplemente Lucía de nombre eh, la Iluminada, la llena de luz. Continuemos entonces... con el relato de las actas... y lo que nosotros sabemos... o suponemos... de la vida y de la muerte de Lucía. Según estas actas apócrifas... el juez Pascasio... después de esa respuesta valiente... impávida de Lucía... en la que ella dijo que aunque fuera enviado a un lugar infame y su cuerpo fuera violado, su castidad sería entonces honrada con doble corona no por ello iba a perder la pres presencia, la inhabitación y la inspiración del Espíritu Santo entonces, como digo, el prefecto la envía a un burdel a una casa de prostitución pero cuando los guardias quieren arrastrarla a esta casa infame, parece que una fuerza superior la mantenía inmóvil. No podían ni llevarla a rastras ni en peso. Es un fenómeno extraño. ¿Será pura leyenda o contendrá alguna verdad histórica? Sabemos que muchos siglos... Más tarde, a comienzos del extraordinario siglo XIII, en la vida de los santos Francisco y Clara de Asís, ocurre algo semejante. Clara había huido de su casa para seguir a Francisco. En plena noche se marchó eh, después del Domingo de Ramos del año 1211 encaminó sus pasos a la ermita de la porciúncula de Santa María de los Ángeles, donde la esperaba Francisco y sus frailes menores, todos con antorchas encendidas. Allí se arrodilló y prometió su renuncia al mundo y su consagración al Señor. Y esto lo hizo por amor hacia el santísimo y amadísimo niño Jesús, envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre. Y fue vestida por un sayal, le fue dado el cinturón eh, franciscano, que es el cordón con los nudos, y Francisco le cortó los cabellos para cubrirle la cabeza con un velo inmediatamente la trasladaron al convento de las Benedictinas de San Pablo allí cerca de Asís y más tarde del convento de las Benedictinas a la iglesia de San Ángel de Panzo donde había unas beatas que allí llevaban una vida de penitencia y la hermana de Clara, Inés también decidió seguir a su hermana y caminó sus pasos hacia San Ángel de Panzo. Fue el paso previo antes de que Francisco les acomodara con permiso de sus anteriores propietarios la ermita de San Damián como primer convento de Clarisas. Lo cierto es que cuando se intenta llevar a viva fuerza a Inés la hermana de Clara por la familia que va en su busca aquella doncella que tendría poco más de catorce años o quince años fue imposible moverla del sitio no había explicación pero no lograban ni siquiera tomándola en peso no lograban moverla del lugar en que se encontraba después de que ella pidiera ayuda al Señor a quien se había consagrado Bien, este hecho es muchos siglos posterior y más documentado por testigos. Claro que también de este algunos cuestionan la historicidad, pero ¿acaso puede ser imposible algo tan sencillo para Dios? A Lucía no lograron llevarla a aquella casa de infamia. Y entonces sintiendo el prefecto que quedaba en ridículo que no conseguía poner en práctica sus perversos propósitos su castigo que el Espíritu Santo realmente estaba defendiendo la pureza absoluta no solo espiritual que era indudable sino también corporal de Lucía él decidió quemarla viva y ordenó a los verdugos que cubrieran su santo cuerpo con resinas y pez e inmediatamente se le aplicara una antorcha para que fuese pasto del fuego. Una muerte espantosa. Pero ella dijo antes de que se consumara este tormento, he rogado a mi Señor Jesucristo a fin de que no me dominase ese fuego y he conseguido un aplazamiento a mi martirio. Inmediatamente se le prendió fuego, quedó envuelta en llamas, parecía una antorcha viviente, pero cuando estas llamas, faltas de combustible, empezaron a apagarse, se vio que Lucía estaba intacta, que el fuego no le había provocado la menor Quemadura, madura, tal como ella había anunciado, tal como ella había profetizado. Aquello fue algo extraordinario que conmovió ya a toda la población. La muchedumbre se alborotó. Todo el mundo clamó que se había producido un milagro. También la población pagana y pidió clemencia para aquella doncella de un aspecto angelical que tan claramente se veía protegida por Dios sin embargo Dios permitió que se cerrara el corazón y hasta los ojos del prefecto Pascasio él no estaba dispuesto a otorgar la gracia, el indulto la absolución a aquella muchacha permaneció cerrado en su maldad, inconmovible a las súplicas de quien le pedían la, la salvación de aquella santa muchacha. Pasaron varios días en que Lucía estuvo encarcelada y el prefecto meditó de qué manera podría darle muerte. Ciertamente en esos días no se le ahorró ningún sufrimiento, aspereza, dureza en el trato. Dios la consoló haciendo que pudiera recibir la comunión. La comunión es el pan de los fuertes, es el pan de los ángeles. No hay alimento tan propicio y tan adecuado a un mártir que recibir el cuerpo de Cristo el primer mártir, el mártir del Calvario, el que dio testimonio de Dios su Padre en la cruz. Parece que un diácono pudo llevarle a la prisión la Santísima Eucaristía. Este diácono tal vez pudo ser un tal Euplio que murió mártir, en la misma persecución, en el mismo lugar, en el mismo tiempo que Lucía. Es posible que él mismo le llevara la comunión y que él mismo también fuera víctima de la crueldad del mismo prefecto Pascasio. Después de aquellos días en prisión, ya no va a intervenir de una manera milagrosa Dios para salvar a Lucía. Ahora le va a dejar consumar su combate. Era el día trece de diciembre del año trescientos cuatro. Un verdugo con su espada le atravesó la garganta, la degolló y así se derramó su sangre santísima, que fue inmediatamente semilla de nuevos cristianos. El pueblo conmovido empezó a darle culto casi desde el mismo instante en que murió. Se le construyó un sepulcro y que permaneció allí en Sicilia, en Siracusa, durante al menos cuatrocientos años. Luego se discute el paradero exacto de sus reliquias. Para algunas fueron dispersadas, se concedió trozos de su cuerpo a distintas personas que lo solicitaban. Según otra tradición se trasladó a Constantinopla y después de la caída de Constantinopla volvió otra vez a Occidente, concretamente a Venecia. Sin embargo... En apoyo de la historicidad de esta figura extraordinaria de Lucía, se produjo un hallazgo extraordinario en el año mil ochocientos noventa y cuatro, a finales del siglo XIX, el veintidós de junio, excavando en Siracusa, en la isla de Sicilia, cerca de donde se había conservado durante siglos el sepulcro de Santa Lucía, se encontró una inscripción paleocristiana, una inscripción de los primeros tiempos del cristianismo, de finales del siglo IV, por tanto, del año 380-390. En esa inscripción hay una alusión a una chica a una adolescente llamada Euskia es como una eh, alabanza o epitafio sepulcral que dice así Euskia, la irreprochable vivió santa y pura alrededor de quince años murió en la fiesta de mi santa Lucía la cual no puede ser alabada como merece es decir, en el mismo siglo IV, en el que murió Lucía, ya se le daba culto, ya se le llamaba la Santa Lucía y tenía una fecha en que se conmemoraba. Y se recuerda a una adolescente muerta con quince años poniendo su figura cercana a la de Lucía porque se dice que murió precisamente en el día de la fiesta de mi Santa Lucía. Extraordinaria confirmación arqueológica de la veracidad de esta historia. Mis queridos hermanos, que nos encomendemos siempre a estos grandes santos de nuestra historia, de la historia de la Iglesia. La bendición del Señor descienda sobre vosotros y hasta un próximo día.